1: Bonjour à toutes et tous, un mot rapide avant l'émission d'aujourd'hui, avant tout pour souhaiter une bonne année à tout le monde, j'espère que les fêtes ont été heureuses pour vous, les vacances aussi pour ceux qui ont pu en prendre, et euh, ravi de commencer avec vous une nouvelle année du, du collimateur en 2024. Un mot aussi au sujet de cette émission qui est donc consacrée à la question de l'économie de guerre et de, qui se trouve derrière les diverses déclarations à ce sujet. Parce qu'on s'est en fait retrouvé à pas mal parler de la logique industrielle et de la réalité pour les entreprises d'armement qui se trouvent derrière l'expression, plus que je pensais originellement ce côté vraiment très concret euh, du point de vue des industriels, et dans ce contexte, on s'est dit qu'il était utile de préciser qu'à côté de euh, sa carrière d'universitaire et de chercheur consacré à ces questions, l'invité, qui est donc Renaud Bellet, a aussi des fonctions chez MBDA, qui est donc une des importantes entreprises du secteur de l'armement en France. Ce qui amène donc évidemment à remarquer euh, qu'il a un point de vue particulièrement informé sur toutes ces questions, et puis ça oblige par ailleurs à signaler qu'il s'exprime en son nom propre et en tant que chercheur, et que euh, ce qu'il dit n'engage absolument pas son employeur. Merci à toutes et tous, encore une fois bonne année et bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'économie de guerre, dans laquelle il paraît qu'on se trouve actuellement, euh, pour saisir ce que recouvre et implique le concept et interroger, disons, son applicabilité à la situation actuelle, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Bellet, co-directeur de l'Observatoire de la Défense de la Fondation Jean Jaurès, chercheur à l'Université de Grenoble-Alpes. Bonjour, bienvenue dans le Cosméta. <rire> Bonjour Alexandre. Émission qui sera coanimée avec Amélie Ferret, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, coordinatrice aussi du LRD, le laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI. Je pense que les auditeurs vous connaissent bien maintenant, puisque vous êtes venus déjà souvent pour parler d'assassinat d'Israël ou encore de wargame. Donc bonjour et bienvenue à nouveau dans le podcast, Amélie. Bonjour. Alors, je vais juste commencer par lever un peu le capot sur cette organisation un peu particulière de l'émission. C'est la première d'une série, mais parce que c'est l'occasion d'expliciter un peu les intentions qui sont derrière ça entre dans le cadre du partenariat entre le collimateur et le centre des études de sécurité de l'IFRI qui est en place depuis septembre. Et donc on s'est dit qu'on allait rendre ça un peu plus tangible en organisant des émissions autour des questions qui sont posées par le LRD. Alors juste pour comprendre ça, il faut, comprendre, euh, faut préciser un peu comment fonctionne le laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI, ce qui est un organisme, une machine intéressante, qui en fait produit une certaine partie des grands et des moins grands papiers de l'IFRI, notamment les focus stratégiques que vous sortez chaque année sur les questions de défense, dont on fait souvent des épisodes du Collimateur. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en fait, chaque année, ce, ce laboratoire a des dizaines de projets de recherche dans les tuyaux, des questions qui sont vraiment, je trouvais, toutes excellentes, et que vous n'en traitez évidemment que quelques-unes, parce que vous n'avez pas assez de monde, pas assez de chercheurs pour toutes les, les traiter. Et donc on s'est dit qu'on pouvait récupérer certains des projets qui ne donneront pas de production écrite, en tout cas pas, pas dans l'immédiat pour en faire des émissions avec les chercheurs et avec les experts compétents qui viennent donc de tous horizons, pas seulement de l'IFRI, pour traiter au mieux de ces questions au micro. Je termine simplement en disant que ça me paraît par ailleurs tout à fait cohérent avec ce qu'on essaye de faire dans le collimateur, c'est-à-dire que c'est une autre manière de traiter de questions de recherche à l'oral et non pas à l'écrit, ce qui a des qualités et des défauts. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, la production écrite, ce n'est pas l'horizon indépassable et unique de la recherche et du débat intellectuel et qu'on peut tout à fait traiter de manière sérieuse et approfondie ces sujets autour d'un micro et pas seulement dans une revue ou, dernière, un écran. C'est donc la raison de cette co-animation et de votre présence aujourd'hui, Amélie, pour traiter donc une question du LRD, qui est celle de la réalité derrière cette expression d'économie de guerre.
0: Tout à fait, Alexandre, et je suis très contente d'inaugurer cette série d'émissions. Alors, on peut peut-être d'abord rappeler que l'expression a évidemment pour contexte la guerre en Ukraine et les questions qu'elle pose aux sociétés occidentales. Et pour point de départ, un discours d'Emmanuel Macron, il y a un an et demi maintenant, le 13 juin 2022, à l'ouverture du salon Eurosatory, donc le salon des industriels de l'armée de terre.
1: Celle aussi d'une entrée dans une économie de guerre, dans laquelle, je le crois, nous allons durablement devoir nous organiser. C'est-à-dire aussi une économie dans laquelle il faudra aller plus vite, réfléchir différemment sur les rythmes, les montées en charge, les marges, pour pouvoir reconstituer plus rapidement ce qui est indispensable pour nos forces armées pour nos alliés ou pour celles et ceux que nous voulons aider, une économie au fond dans laquelle on ne peut plus vivre au rythme et avec la grammaire d'il y a même un an. Tout a changé.
0: Alors Renaud Benet, peut-être qu'on peut, qu peut d'abord replacer ou resituer le contexte de cette annonce, dire d'où ça vient, comment ça a été compris par les industriels et les observateurs, peut-être d'abord dans les jours qui ont suivi l'annonce
2: oui, tout à fait, Amélie. Donc euh, la question s'est posée de savoir si on était vraiment en économie de guerre. Euh, c'est une question posée par de euh, manière surprenante d'ailleurs par le président de la République, parce que personne ne s'y attendait. Non, je pense qu'on savait qu'on avait un monde en tension, mais de parler d'économie de guerre, c'est un, un, un mot quand même qui a un sens, et donc ça pose la question de savoir ce qu'on peut en, en entendre. Euh, économie de guerre, euh, quand même, euh, ça renvoie à des périodes très particulières de notre euh, histoire, des vraies périodes de guerre où la, la France était engagée directement dans un conflit, euh, donc au, à des niveaux très élevés d'intensité. Euh, Aujourd'hui, on est un allié de l'Ukraine, donc on est en soutien. Euh, mais ça reste un soutien qui reste limité par rapport à ce qu'on pu faire, par exemple, les états unis vis vis-à-vis de l'Union soviétique ou du Royaume-Uni pendant la, le début de la, première, de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Et donc ici... Tout le monde a été un peu... Ce, ce, ce propos n'était pas attendu. Et euh, il a suscité un petit peu le sentiment qu'on allait changer d'échelle dans l'effort de défense. Or, on a un changement d'échelle, puisque la LPM, qui a été la loi de programmation militaire qui a été adoptée pour 2024-2030 remplaçant celle qui avait commencé il y a à peu près
1: 5 ans. Euh, Mais et à l'époque, on ne le savait pas. À ce moment-là, oui. au moment du discours, on n'avait pas encore les chiffres qu'on a eus depuis dans tout le processus Alors, autour de la LPM.
2: En fait, quand on regarde les chiffres de la nouvelle LPM qui, se, qui remplace donc la LPM qu'on n'a pas terminée, euh, ils sont dans la continuité. Il n'y a pas de rupture, en fait, dans l'évolution des dépenses. Il y a une accélération des dépenses, parce qu'on devrait passer, euh, en gros, d'une dépense militaire euh, qui était autour de 45 milliards, tout compris euh, la mission défense, plus les pensions, plus les anciens combattants, il euh, y a trois ans, à un niveau qui devrait atteindre plus de 80 milliards euh, en 2030. C'est une trajectoire euh, que, que l'on a. Donc, un, on, on double l'effort de défense. Bon, bien sûr, il y a l'effet de l'inflation. Euh, euh, et puis, en fait, on se rend compte que quand on avait annoncé euh, la LPN en 2018, la précédente, en fait, on savait déjà qu'on allait avoir cette accentuation des efforts parce qu'en fait, on est en phase de renouvellement des capacités. Et donc, euh, en 2018, on avait posé un modèle d'armée 2030 qui devait être euh, le moyen d'avoir toutes les capacités nécessaires à conduire les missions de la sécurité nationale au meilleur niveau. Donc, quelque part, il y a un peu un miroir aux alouettes. Euh, on a vraiment un effet d'accélération des dépenses, mais c'est parce qu'en fait, les dépenses militaires ne sont pas, sur le long terme, linéaires. Elles sont, bien sûr, liées à l'actualité internationale, puisque, bien sûr, plus il y a un niveau d'engagement haut, plus il y a des besoins. Mais il y a aussi des phases d'équipement, et des phases pendant lesquelles, en fait, on a un stock sur lequel on peut vivre. Et, en fait, on a une phase de rééquipement assez importante, au tournant du siècle euh, qui était amorcé dès les années 80 les années 70, par des nouveaux programmes comme le RAFAM, comme le Leclerc euh, et d'autres matériels comme le porte-avions Charles de Gaulle et aujourd'hui eh bien on rentre dans la phase de régénération des forces parce qu'en fait ces moyens qui ont été euh, acquis il y a une vingtaine d'années eh bien ils commencent à devenir euh, obsolètes obsolètes parce qu'en fait ils ont été utilisés un certain temps donc leur potentiel de, de durée de vie est limité et puis aussi parce que les technologies évoluent, la menace évolue et donc il faut les adapter par rapport à la menace. Et donc en fait, on savait déjà depuis 4 euh, ans avant même le début de la guerre en Ukraine, qu'il fallait euh, re reconstituer un outil et, donc, et notamment la partie la plus sensible et la plus critique pour la défense, la dissuasion nucléaire. Parce que bien sûr la dissuasion euh, va être renouvelée de manière assez importante et c'est je dirais le moteur principal en fait de l'augmentation des dépenses militaires euh, entre aujourd'hui et 2030. Et donc ici, euh, on est très loin d'une logique d'économie de guerre, euh, même si on a une transformation. Alors, au départ, bien sûr, beaucoup se sont dit qu'on va augmenter de manière significative les dépenses militaires. Euh, on est loin du compte, puisqu'en fait, on continue cette montée euh, pratiquement sans inflexion par rapport à la trajectoire préalable à la guerre. Mais on veut, en fait, être capable d'avoir plus d'agilité, parce que...
1: Mais on, on reviendra là-dessus, mais euh, peut-être il faut... Il enfin, faut revenir sur une sorte de clarification conceptuelle, puisque vous l'avez dit, économie de guerre, ça renvoie à des mm -hmm. moments du passé, ça renvoie à des contextes particuliers. Donc, voilà, c'est quoi les exemples exactement qu'on peut convoquer et qu qu'est-ce qu que ça représentait à ce moment-là pour bien marquer la différence Alors,
2: L'économie de guerre, c'est un changement euh, la plupart du temps. Même dans les pays à économie de marché, en fait, on passe à un mode de planification. On va mobiliser les facteurs de production au, au service des forces armées. Donc, en fait, on a un modèle qui est semi-autoritaire ou autoritaire, si on peut dire, euh, complètement, euh, où en fait, compte tenu de l'intensité de l'effort, on, on le voit hein, les, en Russie euh, aujourd'hui ou en Ukraine, on consomme par mois ce qu'on produit par an au mieux dans beaucoup d'équipements, de matériel. D'autant les obus voilà, notamment les obus, les missiles, donc tout ce qui est consommable, euh, avec un une intensité euh, vraiment massive, parfois même on a consommé en une journée autant d'obus qu'on en produit en, en un mois euh, aujourd'hui en, en France ou dans d'autres pays d'Europe occidentale, et donc, eh bien, pour pouvoir faire un effort, de, à, à être aux côtés des armées, dans euh, cet effort il faut changer d'échelle en fait on n'est pas dans une augmentation de la production on, est, on va décupler en fait euh, la production euh, voire plus et donc ici c'est un, une transformation massive qui suppose qu'on ne peut pas garder juste une production dans la, la base industrielle et technologique de défense il faut aller chercher ailleurs des ressources et il faut d'autorité les imposer, imposer à ces ressources de travailler au service de la défense.
1: Donc c'est par exemple, pendant la, guerre mondiale, enfin, la Seconde Guerre mondiale, les usines de Détroit qui se mettent à fabriquer des chars au lieu où des, et des avions au lieu de fabriquer des automobiles En fait, on transforme des usines de fabrication de produits
2: civils, parfois de machines à laver, pour faire des missiles ou des, des lanceurs spatiaux, parce qu'en fait... Bien, la base industrielle en temps de paix, elle est petite. Elle est juste là pour servir les besoins à faible intensité des opérations militaires, pour rééquiper les armées et maintenir des compétences, mais elle n'est pas faite pour être capable de répondre à, un, à une explosion de la consommation. Et donc, euh, historiquement, on va utiliser des usines, parfois même les industriels se proposent euh, pour transformer leurs activités. Et donc, elles, euh, ces usines vont permettre d'organiser de, de, une production. Mais il faut une planification, parce que, bien sûr, c'est un effort qui est très conséquent. Et surtout, il faut gérer tout un ensemble d'approvisionnement, d'organisation entre les acteurs. Euh, qui nécessitent, gérer les matières premières, voilà,
1: qui je... les a qui, a, qui on les donne, quoi.
2: Voilà, donc savoir hein, d'abord accéder aux matières premières, organiser euh, la fabrication de composants alimentaires et, et euh, aussi s'assurer qu'il n'y ait pas une concurrence entre les entreprises pour acquérir ces matériels qui ferait augmenter les prix et qui créerait des, des coulots d'étranglement. Donc ici, l'État, quelque part, se, se substitue au marché, il met en place une planification. Euh, on l'a vu, on a eu des ministères de l'armement euh, pendant, pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la création du Pentagone aux, aux états unis est née en fait de cette nécessité d'avoir un outil de planification, puisque le Pentagone c'est le gosplan en version capitaliste, si on peut dire, euh, mais on voit bien que si on veut être efficace, parce qu'ici la contrainte en temps de guerre, c'est la masse et la rapidité, euh, il faut faire changer d'échelle et aller à un rythme qui réponde au rythme des opérations, qui n'est pas le rythme du temps de paix. Et ça, ça ne peut pas se faire spontanément par le marché. Ou sinon, ça peut être très chaotique, très problématique, très coûteux. Et donc, euh, quand on a un, un vrai changement d'échelle, on l'a aussi au niveau budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, on, on, euh, on dit que 2% du PIB, c'est la cible. Bon, 2%, ça, ça paraît beaucoup pour certains pays, parce qu'en Europe, certains pays dépensaient moins de 1%, hein. il faut être raisonnable. La France n'est pas tombée aussi bas, mais elle était plus bas il y a quelques années, autour de 1,6%. Alors bien sûr, tout dépend, de on permet de comprendre, mais aujourd'hui, on est un peu plus, au-delà d'un peu plus de 2% si on prend les pensions militaires, euh, un peu moins, 1,9% si on prend que la mission défense, qui est dans le budget la partie vraiment la plus opérationnelle de la, des dépenses du ministère de la Défense. Mais si on compare à d'autres pays, il faut ajouter les pensions qui sont autour de 9 milliards quand même. Euh, donc sait pas rien hein, par rapport à un budget qui est à 44 milliards, 47 l'année prochaine, euh, pour la mission de défense. Donc on voit ici que euh, on a un budget conséquent par rapport à d'autres alliés. Mais en fait, quand on se projette sur les guerres, euh, en fait, il faut multiplier par 2, voire 3, voire 4, voire 10, parfois, euh, les budgets que l'on a en temps de paix. Euh, si on prend un exemple, pendant la Première, première Guerre mondiale, la France a dépensé pratiquement un quart de son PIB pour la défense, au plus fort des années de, de combat. Quand on regarde les États-Unis, ça
1: atteint 43%. 43%, c'est très loin de 2%. Oui, on peut mentionner que du coup, c'est un effet d'accélération considérable. Les États-Unis, en 1941, c'est 20 milliards. En 1942, c'est 110 milliards. Donc c'est multiplié par 5 quasiment instantanément, ce qui, me, ce qui fait du coup une énorme manne, euh, qu'ensuite les industriels doivent pouvoir absorber, et doivent, ils doivent pouvoir oui. se recomposer pour absorber tous ces crédits et en faire des, des, des résultats matériels et tangibles.
2: En fait, on change d'échelle parce que les, les activités sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend les états unis euh, la France dans une certaine mesure dans la Première Guerre mondiale, on arrête de servir les marchés civils et on, on, on force plus ou moins en fait, les industriels à travailler pour la défense. Mais euh, par exemple, l'industrie aéronautique était très petite avant la, la Seconde Guerre mondiale aux états unis C'était la 43e industrie en termes de chiffre d'affaires. Elle devient la première industrie euh, en 1944. Euh, donc ici, on voit qu'on va euh, orienter fortement et de manière parfois autoritaire les ressources. Euh, pour s'assurer que les, les usines soient utilisées pour à l'armement, que les salariés soient orientés vers ces, ces tâches-là. Donc un, un, ça, ce n'est pas spontanément ce que veulent faire les entreprises, en général. Euh, et donc, euh, avec des prix aussi qui sont négociés de manière différente, on n'a pas d'appel d'offres, souvent on fait ce qu'on appelle des contrats en régie, donc on demande aux entreprises de fabriquer, et on négocie a posteriori le, le prix. Parce qu'en fait, on ne peut pas prendre du temps... Euh, les, les soldats ont besoin d'armes, de, de, ils ont besoin de, de balles, ils ont besoin d'obus, ils ont besoin de missiles, et donc on, on sert et on gère après le
1: problème de, du règlement. Ce qui est et très la différent de l'entreprise aussi, du coup. Oui. c'est l'idée qu'on assurera à la survie de son entreprise, que, mais il faut se faire confiance, il faut produire tout de suite, et ensuite on voilà. parlera des marges, quoi.
2: Mais de toute façon, il y a les contrats. <rire> les contrats sont juste avec euh, les contrats à remboursement de coûts En fait, on garantit en fait. Que les coûts soient remboursés, la
1: négociation sera sur quel coût on rembourse et à quel, à quel montant. Mais... Donc là, on, là on, a priori, ce n'est pas le tour qu'a pris euh, l'économie française depuis un
0: Mais an. C'est ça, parce qu'on comprend en fait que dans la notion d'économie de guerre, il y a deux piliers. Il y a le pilier euh, industriel et la capacité à transformer des industries civiles et à les mettre au service de la défense. Et qu'il y a l'autre volet, qui est le volet budgétaire, et qui est donc euh, euh, avoir des mesures d'incitation euh, pour euh, dégager la masse financière, pour financer cette euh, reconversion, on va dire, d'une industrie civile euh, au service de la défense. Mais euh, ce qui me paraît problématique c'est qu'en france justement est ce qu'on a ce tissu industriel qui pourrait être mis au service de la défense et, et, et est ce que c'est ce vers quoi on se dirige
2: alors c'est comme je disais tout à l'heure en fait aujourd'hui on raisonne sur la base industrielle et technologique de défense qui est en fait un noyau le, le noyau dur finalement de l'industrie de défense potentiellement la question c'est est ce qu'on peut l'étendre, euh, historiquement, c'est un peu ce qu'on faisait. En fait, on a toujours un nœud de compétences. Et puis après, on essaie de dupliquer, euh, de détendre par l'investissement ou par la, la translation des, des savoir-faire vers d'autres entreprises. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus du tout l'économie qu'on avait par le passé. Euh, quand on avait un tiers de l'économie qui était dans l'industrie, il y avait des ressources. Euh, Aujourd'hui, en fait, on est. Euh, entre, en 2000, on avait 20% de, du PIB dans l'industrie. Aujourd'hui, on est à 9%. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, paradoxalement, l'industrie de défense de temps de paix est déjà une grosse partie de l'industrie qui subsiste, en fait, dans nos pays. Et donc, la question, c'est comment on fait grossir Alors, il est plus difficile de transformer des usines civiles pour les besoins de la défense qu'il y a moins d'usines civiles. Et la question, c'est quelle est la flexibilité que l'on a dans la fabrication de défense au-delà de, du minimum que l'on a préservé par le passé. Et ça, c'est un vrai défi. C'est est-ce qu'on est capable d'avoir de, 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 des marges de manœuvre, ce qui suppose d'anticiper et d'aller au-delà du besoin immédiat. Euh, en fait, on voit bien ici qu'on est à, à l'opposé de la dynamique qui était engagée depuis 30 ans, euh, parce qu'on avait des capacités de production très importantes pendant la guerre froide, parce qu'il faut garder en tête que pendant la guerre froide, on était dans une posture de préparation à un conflit imminent. Donc par définition, on savait que dans les semaines, dans les mois qui pouvaient suivre, la situation pouvait dégénérer et on pouvait avoir une troisième guerre mondiale. Donc on a gardé un arsenal conséquent euh, et on a des commandes aussi importantes. On avait euh, dix fois plus de chars d'assaut par exemple. Euh, et donc, euh, parce qu'en fait, on pouvait attaquer à n'importe quel moment. Et puis la fin de l'Union soviétique a supprimé la menace majeure qui était la menace territoriale immédiate hein, d'invasion. Et donc ici, ben, on a progressivement réduit en fait la taille de, des dépenses militaires, parce qu'elles n'étaient plus nécessaires. Et donc on a aussi demandé aux industriels de se consolider, de réduire leur ça, on industriel. peut en parler
1: peut-être une seconde, mmh? parce qu'on en parle, enfin, je pense qu'on n'en a jamais parlé, mais il y a cet épisode assez fameux qui est l'épisode du dernier souper, le dernier, de Last Supper aux états unis qui est un truc un peu légendaire, mais qui en même temps marque bien quelque chose, qui est... Ce dîner en 93, où le secrétaire de la Défense, donc la Saspine, aurait convoqué les principaux industriels américains, qui étaient une base très très large, avec beaucoup de concurrence, mais beaucoup, beaucoup d'entreprises très grosses pouvaient vivre des budgets du Pentagone à cette époque-là, en leur disant bah, « maintenant le robinet euh, va se fermer, donc il faut faire des fusions très vite, parce que sinon il euh, y en a un paquet qui vont pas survivre ».
2: Donc, en fait, euh, oui, en fait, dès, dès la fin, dès l'arrivée de, de Bill Clinton, en fait, à la présidence, la a bien conscience qu'on va réduire les dépenses militaires. Et c'est le cas. On réduit d'un tiers les dépenses militaires en quelques années. Et donc, euh, il faut anticiper ce mouvement et dire aux industriels, nous, on ne veut pas perdre, en fait, les compétences. On, vous avez des compétences mais vous êtes trop nombreux et le, ma le marché va réduire fortement, donc vous ne pourrez pas tous vivre. Et on ne veut pas prendre le risque, finalement, que tout le monde disparaisse ou que le monde abandonne l'industrie de défense et qu'il n'y ait plus pour le Pentagone de fournisseurs. Et donc, ça, c'était vraiment le, le, la crainte. Donc, comment garder un noyau euh, sans, sans euh, gérer dans la douleur et la panique, en fait, euh, la, la gestion de la chose. Et l'SASPIN, en effet, euh, dans le Last supper comme, euh, comme ça a pu être appelé euh, a posteriori, euh, va réunir les grands patrons en leur expliquant, voilà, euh, je, je vous annonce qu'on va couper dans les dépenses, hein, les dividendes de la paix. Euh, donc, euh, préparez-vous, euh, on va vous accompagner. Et de mémoire, le Pentagone a dépensé à l'époque plus de 5 milliards de dollars pour financer la restructuration de l'industrie. L'idée n'était pas de faire des grandes entreprises, mais de regrouper les compétences pour garder dans chacune des spécialités au moins quelques acteurs, mais beaucoup moins que par le passé. Euh, on avait, dans certains domaines, euh, deux, trois, quatre fois plus d'acteurs qu'aujourd'hui, euh, et parfois séparés. Euh, donc, on a créé des, 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 euh, des géants en fait, de l'armement que sont Lockheed Martin, Northrop Grumman, euh, RTX aujourd'hui, euh, Boeing... Euh, en leur demandant d'absorber, en fait, de faire un conglomérat, alors qu'on avait parfois des entreprises séparées.
1: C'est toujours marrant la manière dont les états unis donc le, le pays du libre, du libre marché absolu, euh, a euh, débouffé d'autoritarisme et de, de dirigisme, mais simplement, donc ça c'est pour les états unis La France, euh, enfin en tout cas, je n'ai pas vent qu'il y ait eu euh, un tel mouvement, mais qu'est-ce qui s'est passé pour arriver donc, à ce tissu, euh, malgré tout, bien plus regroupé, bien plus restreint qu'à l'époque
2: alors déjà, les, en Europe, il y avait mon, un, un peu moins de grands acteurs, parce que les états unis c'est le plus gros marché au monde, donc euh, il y avait quand même euh, un niveau de dépenses beaucoup plus élevé. Euh, en, en France, euh, ça a pris un peu de temps, euh, parce qu'en fait, euh, on a eu une période de la fin des années 80 où il y a eu beaucoup de commandes à l'exportation, qui ont, pendant un certain temps, compensé en fait, la baisse des dépenses nationales. Donc en fait il y a eu un effet de, de compensation mais très rapidement en fait avec 50 décalages on s'est retrouvé dans la même situation et hum, à l'époque on a eu un mécano industriel qui a été proposé par Jacques Chirac quand il a été président pour restructurer autour de grands pôles. Et préserver en fait aussi dans la même logique, en fait, euh, est-ce qu'on fait aussi les Britanniques par, consolidant autour de BAE Systems, par exemple, l'essentiel de certaines compétences. Euh, en Allemagne, une, une approche plus libérale euh, Daimler a pu euh, regrouper plein d'acteurs de l'armement autour de une société qui s'appelait DASA, qui a ensuite a fusionné avec euh, Aérospatial Matra et CASA, l'espagnol, pour donner naissance à EADS, aujourd'hui Airbus. Donc il y a eu dans, dans chacun des pays la volonté de préserver des compétences en, selon des méthodes différentes mais en fait euh, en disant voilà, il faut regrouper regrouper non pas pour créer des acteurs plus puissants mais pour être sûr de ne pas perdre des compétences donc c'est gérer la décroissance mais en, en évitant que chacun s'entretue pour le, le peu de marché qui pouvait rester c'était toujours le risque et donc ici euh, on voit bien que euh, dans la logique américaine, euh, la, 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 la confiance dans les entreprises est assez limitée, en fait, parce que, euh, et ça on le sait depuis Alexander Hamilton dans son rapport sur la manufacture à la fin du 18 siècle, euh, il disait on ne peut pas faire confiance aux entrepreneurs parce que peut-être qu'ils auront une solution et peut-être qu'ils seront au rendez-vous, mais on n'en est pas sûr. Donc si on veut être sûr d'avoir quelque chose, la leçon, je dirais, de euh, la, la, la Seconde Guerre mondiale, c'est que si on n'a pas un, un outil industriel de défense pour accompagner les armées, on gérera la guerre dans la panique. Et donc, il a été décidé dans les pays euh, à la fois des deux côtés, hein, le bloc communiste et le bloc occidental, de maintenir cette industrie comme étant un outil de, de, de la posture de défense. Euh, un outil de dissuasion, d'ailleurs, quelque part.
0: Mais, oui, mais justement, sur ça, je pense qu'il y a deux points euh, qu'il faut euh, un peu expliquer. C'est, premièrement, euh, donc on voit quand même cette plasticité et euh, c est, c est cette adaptation de, de la base industrielle et technologique de défense au contexte international, à la fois à la hausse, mais aussi à la baisse. C'est ce que vous venez euh, d'expliquer. Euh, et euh, on voit aussi euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, avec la guerre en Ukraine... D'autres pays, notamment l'Ukraine, mais aussi, par exemple, la Pologne, quand ils choisissent d'acheter sur étagère à la, à la Corée du Sud, euh, remontent en puissance euh, rapidement. Donc, euh, que, comment, nous, notre, industrie, notre tissu industriel en France, il peut s'adapter, euh, justement, à, à ce changement de contexte Et qu'est-ce qui pose problème, aujourd'hui, dans cette remontée en puissance euh, qui est commandée ou exigée par le contexte international
1: Puisque, rappelons juste que la Pologne vient de commander des centaines de chars et d'obusiers, euh, pas en Europe, à la pas aux états unis enfin quelques-uns aux états unis mais à la Corée du Sud, qui visiblement sont capables de les fournir
0: apparemment. Et en dilant en plus quelque chose d'intéressant, puisqu'ils euh, ont réussi à faire en sorte que euh, les usines de production se situent sur leur territoire, de manière à eux euh, apprendre à comment les euh, fabriquer, et donc à devenir indépendants euh, petit à petit.
2: Alors, c est, c est, je pense qu'il faut distinguer le, le court terme du, du, du moyen terme. <rire> Ici, euh, la, la Pologne a pu commander beaucoup à la Corée, parce que la Corée, en fait, est toujours dans une logique de guerre froide, et donc, euh, ils ont toujours des dimensionnements de leurs euh, besoins qui sont ceux qu'on avait, nous, dans les années 80. Donc, ils ont euh, 2500 chars, euh, des milliers d'obusiers de, K9, euh, parce qu'en en fait, c ils ont un ennemi qui, lui-même, a des capacités gigantesques. Donc, euh, <coughs> nous, nous n'avions plus d'adversaires immédiats euh, qui étaient capables de déverser en fait, euh, des milliers d'équipements sur le, le, le territoire, euh, de même pour les, les Américains. On, on a fait une guerre qui était une guerre, euh, certes de haute intensité, mais beaucoup plus ponctuelle, limitée géographiquement, avec un adversaire qui était beaucoup moins capable. Donc on n'a pas besoin d'avoir une masse, parce que bien sûr, avoir des stocks de matériel, c'est un gaspillage si on n'a pas un, peu, un risque immédiat. Donc euh, les Polonais ont pu acheter beaucoup aux Coréens, parce que les Coréens ont aussi pris, en fait, sur leur stock pour livrer rapidement aux Polonais. Ce n'est pas qu'ils ont une capacité magique de fabriquer plus que nous, c'est que, un, ils ont une industrie qui est plus conséquente parce qu'elle produit beaucoup plus pour les propres besoins nationaux, donc elle est à l'échelle, en fait, comme aux États-Unis, Hein, mais euh, on, on a eu un effet d'aubaine en quelque sorte de la part de la Corée qui était capable de dire, bon là je vais prendre sur mes stocks au début et après je vais vous aider à monter en puissance c'est un modèle un peu compliqué quand même de, de partenariat puisqu'en fait au début c'était des livraisons euh, sèches si on peut dire puis progressivement on va essayer de faire monter en puissance et in fine les Polonais voudraient co-développer en fait des matériels avec les Coréens ce qui est gagnant-gagnant puisque chacun partage des coûts et puis euh, apporte ses compétences parce qu'il y a des compétences en Pologne quand même ils, sont, et ils ont euh, euh, un groupe euh, étatique quand même assez conséquent et qui a un, un héritier notamment le matériel terrestre. Mais on, en fait, eh bien, on a conçu notre outil industriel, comme les Coréens, euh, mais à notre échelle, euh, pour répondre à nos besoins. Euh, à la fois, quels sont les besoins C'est équiper les armées et être capable de remonter en puissance. Et il y avait une très bonne note de Guillaume Garnier, il y a quelques années, en 2014, euh, un focus stratégique sur la question. Bah, euh, un
0: chercheur associé euh, au laboratoire de recherche sur la défense.
2: Voilà. Euh, et donc, euh, dans le processus qu'évoquait qu Alexandre sur la décroissance et la consolidation, parce que c'est une consolidation pour gérer la décroissance, eh bien, on a réduit, en fait, la production à ce qui était le le plus nécessaire et donc pour éviter des coûts inutiles euh, et donc eh bien on est capable de produire en fonction en fait de cet outil on peut bien sûr augmenter peut-être de 20 30 peut-être doubler la production mais on ne veut pas démultiplier en fait cette production parce que bien sûr un outil a des limites euh, on voit par exemple chez Dassault Aviation ils étaient à un minimum de un avion par mois ils sont capables de passer à trois par mois mais s'ils doivent passer à au-delà il faudrait dupliquer en fait, les capacités, dupliquer les équipes aussi de... couvrir une nouvelle de, usine, la construire, voilà, etc. Une nouvelle usine, de nouveaux personnels, ça prend du temps. Et d'ailleurs, la montée en puissance de chez Dassault Aviation est un bon exemple, puisque Eric Trapier a mentionné qu'il a fallu de 36 mois pour préparer cette, ce passage, en gros, de 1, un, un peu plus de 1 à 3. Parce qu'en fait, eh bien, il faut investir dans l'outil industriel, il faut former des gens. Parce que pas... les personnels que l'on a, ben, ils sont liés au volume de production que l'on fait déjà. Donc, par définition, on peut temporairement les faire travailler plus. Mais on peut demander aux gens de travailler euh, 24 heures sur 24 pendant des années et des, des années. Donc, et faut... et est-ce
0: qu'on a la main d'oeuvre qualifiée, justement, en France, Alors, pour faire
2: ça Ça, c'est un, un problème. Est-ce qu'on est capable de recruter Est-ce qu'on a assez
1: d'ingénieurs, de techniciens euh, La réponse aux... est plutôt non. En tout cas, les industriels voilà. de l'armement ont des grosses inquiétudes permanentes sur là-dessus.
2: Il y a deux, deux dimensions. Il y a une dimension, est-ce qu'il y a du personnel Certainement pas assez. De toute façon, euh, l'industrie aéronautique dit depuis plus de dix ans qu'il n'y a pas assez de formation d'ingénieurs et techniciens par rapport aux besoins, ne serait-ce que pour la croissance d'Airbus. Mais il y a aussi le fait que qu'on euh, eh ne peut pas forcer les gens à travailler dans l'industrie d'armement. Et donc aujourd'hui, il faut avoir un un, un, une capacité d'attirer en fait, les gens qui parfois préfèrent aller travailler dans des secteurs civils. Et donc ici, on est en concurrence entre une industrie de défense qui peut paraître comme... Euh, problématique pour certains, certaines personnes, et puis des secteurs civils, parfois, qui payent aussi mieux. Donc ici, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est capable d'expliquer de, et de motiver les gens pour venir dans la défense, et on est capable d'apporter des salaires, ce qui pose la question des marges des entreprises aussi, euh, parce que voilà, s'il n'y a pas de marge, on ne peut pas non plus augmenter les salaires. Et, euh, et on voit ici que c'est une remise en question un petit peu d'un point d'équilibre qu'on avait atteint, où on avait réussi à préserver une base industrielle qui permet de garantir quand même qu'on ne sera pas complètement démuni.
1: Euh, en tout cas à court terme et ensuite... De préserver des savoir-faire voilà. c'était l'idée, c'est que tout on n'oublie pas comment faire euh, ni des avions ni des objets et tout ça, on n'en fait quasiment pas mais au moins il y a toujours euh, suffisamment pour qu'on sache toujours les faire et comme ça on pourra remonter en puissance si besoin est le jour dit, sauf que manifestement on s'aperçoit que c'est pas tout à fait aussi, enfin c'est bien de préserver la so les savoir-faire il faut aussi préserver euh, les, les compétences industrielles.
2: Oui mais les, ces compétences-là on les a préservées plus ou moins euh, pratiquement tous les domaines le problème c'est que on n'a pas la mesure du temps nécessaire pour pouvoir les transférer euh, parce que euh, c'est pas instantané. En fait, il ne s'agit pas juste d'avoir des usines, d'embaucher des gens qui demain vont rentrer dans l'usine et travailler. Euh, ce sont des produits euh, quand même d'une certaine euh, qualité, euh, au sens technicité. Et donc, euh, si on veut avoir les bonnes propriétés, c'était déjà le cas d'ailleurs pour les munitions dans la première guerre mondiale. Au début, euh, en 1915, on a des gros problèmes de fabrication, ne serait-ce que des obus et des balles, parce qu'en fait, les ouvriers n'ont ben, pas le savoir-faire pour mm, travailler les métaux et pourtant ce sont des matériels très simples à la base mais une base qui a été, une balle, pardon, qui a été mal euh, conçue, mal fabriquée bah, elle expose dans le fusil et pas euh, sur l'adversaire euh, et là il y a eu des historiquement c'est bien documenté déjà à l'époque des gros problèmes, Alors, pourtant on avait une base industrielle d'un tiers du PIB à l'époque euh, donc c'est pas... mais néanmoins le niveau d'exigence compte du contexte d'emploi fait que les matériels sont plus compliqués parfois et aujourd'hui il y a une technicité beaucoup plus poussée bien sûr des matériels euh, quand on veut former des gens, c'est comme un pilote d'avion. Un pilote d'avion de chasse, c'est 7 ans de formation. Donc voilà, si vous perdez un pilote, euh, il faut 7 ans pour, même si on trouve quelqu'un, il faut 7 ans pour arriver au même niveau de compétence pour certains types de missions. Et bien, souvent dans les techniciens, euh, aujourd'hui, on sait qu'il faut 1 euh, ou 2 ans pour un technicien, 5 ou 6 ans pour un ingénieur, pour arriver au bon niveau de qualification par rapport à un poste donné. Parce que bien sûr, euh, il ne s'agit pas juste de produits, il s'agit aussi de faire beaucoup de contrôles de qualité euh, sur les produits.
0: Mais peut-être que justement on peut préciser qu'il euh, y a aussi une évolution euh, fondamentale du secteur de l'industrie de la défense qui est euh, le fait que euh, les, les équipements aujourd'hui sont de plus en plus euh, sophistiqués au niveau technologique et que du coup il y a un, aussi un, un, un prix qui augmente, c'est la loi d'Augustine hein, qui dit qu'il y a un doublement euh, tous les 15 ans euh, des, des budgets de la défense parce que euh, produire un avion de chasse aujourd'hui bah, ça coûte beaucoup plus cher que produire un avion de chasse en 1945 parce que euh, l'avion de chasse aujourd'hui saura faire beaucoup plus euh, de, de choses Et Il y a beaucoup plus de matériel électronique qui permet de détecter, par exemple, euh, d'autres appareils dans, dans le ciel. Euh, donc, il y a, y, a, y a ce, ce point-là. Et il y a aussi, euh, du coup, la question qui est de se dire, puisque ça coûte plus cher, puisqu'on euh, a moins de un marché moins grand pour vendre nos, nos matériels, puisqu'on est dans un contexte... Enfin, on est sorti de la guerre froide, même si aujourd'hui on parle d'y retourner. Et euh, puisque on, on, les équipements sont de plus en plus technologiques et que donc il faut faire appel à des compétences diverses. Pourquoi ne pas créer une filière européenne euh, de l'industrie de l'armement avec qui prennent en charge donc cette question de formation, mais aussi les chaînes de valeur, les marchés. Et, et on sait que les grandes locomotives de l'industrie de l'armement, c'est justement les grands programmes, dont les programmes, par exemple, franco-allemands. Mais on sait aussi que ça ne marche pas très bien. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut
2: en, en, en conclure bon, Cher Amélie, il y a beaucoup de questions oui, dans cette vrai. question. Donc, euh, d'abord, euh, tous les matériels ne sont pas très sophistiqués, mais il est certain que beaucoup d'équipements, de plateformes, par exemple, sont très sophistiqués. Pourquoi Non pas parce qu'on cherche à faire de la sophistication pour la sophistication, mais parce qu'en fait, un équipement militaire ne se conçoit que par rapport à l'équipement adverse. Et donc, la question, c'est comment on peut dominer l'adversaire Sinon, euh, en fait, on pourrait faire des équipements beaucoup plus simples, mais on l'a vu avec les chars, si les chars sont mal protégés, notamment par des, euh, des systèmes de, de, de protection active, eh bien, on risque de perdre beaucoup de chars. Donc, avoir des chars pas chers, mais qui sont détruits très vite, ça ne sert pas à grand-chose. La question, c'est l'efficacité militaire. Alors, on parle souvent de performance, que souvent, c'est la technologie qui détermine, en fait, le coût et la complexité des systèmes. Mais, en fait, cette technologie, elle est le révélateur, en fait, d'un équilibre par rapport à un engagement. Donc, en fait, dans un choc militaire... Celui qui peut l'emporter, c'est celui qui est capable de préserver ses ressources et de détruire les ressources d'adversaire. Et donc ici, c'est toute une logique qui pousse à une technicité pour pouvoir être plus rapide, plus agile, plus omniscient, et surtout éviter d'être frappé par adversaire. Donc ici, c'est un équilibre à trouver. Bien sûr, peut-être qu'on peut critiquer cet équilibre, mais la question c'est, lorsqu'on engage un équipement, un avion, un bateau, un char... Est-ce qu'on veut juste avoir un char et, et pas cher, euh, mais qui va peut-être durer trois, trois heures sur le champ de bataille, ou est-ce qu'on veut un char qui peut tenir 15 jours Alors On voit bien ici qu'il y a un effet militaire très différent. Souvent, on part du coup et on, on, on voit la technicité. La question, c'est l'adéquation par rapport à un mode d'engagement sur une efficacité. Donc ici, c'est ce qui explique la complexité, parce qu'on essaie de mettre en... en, en dans une plateforme ou dans un, dans un missile ou même un obus aujourd'hui, des moyens qui vont trouver le juste équilibre entre le coût, mais c'est le coût par rapport à l'effet recherché et non pas le coût en soi. Parce que un équipement pas cher mais qui est très peu efficace, ben, il ne sert à pas à grand-chose. On voit bien que les drones, par exemple en Ukraine, il y a plein de petits drones, hein, des milliers de drones qui sont détruits en permanence. Leur durée de vie, c'est pour certains un trois quarts d'heure. Donc euh, finalement, ça coûte cher. Parce qu'un drone qui a volé trois quarts d'heure, qui n'a même pas fait une mission, finalement, il coûte beaucoup plus cher qu'un drone qui serait peut-être dix fois plus cher, mais qui pourrait tenir quelques jours, par exemple. On voit ici qu'il y a une, 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 une équation qu'on a perdue de vue. Parce qu'en fait, on a pensé l'effort de défense par rapport à une technicité, par rapport à une équation budgétaire.
0: Ryan Reynolds Mobile
2: Mais au final, tout ça, ce ne sont que des moyens au service de l'efficacité militaire. Et donc aujourd'hui, on voit en Ukraine euh, qu'il faut partir de l'effet et la capacité à conduire l'effet, et dans une durée certaine, ou une certaine durée en tout cas, euh, pour pouvoir comprendre la pertinence d'un choix. Euh, ce choix, il, est, il vaut bien un équipement plus technique, plus sophistiqué, mais qui est plus robuste, parce que sinon, on perd de vue euh, véritablement l'efficacité sur le champ de bataille. Et donc ici, il faut garder, ça explique aussi euh, qu'on a des systèmes avec des euh, dizaines de milliers de composants euh, ce qui peut être euh, surprenant parce qu'on pourrait penser qu'on a des équipements assez simples mais la sophistication euh, fait qu'on a une, une organisation qui est complexe aussi euh, puisque tout ça doit fuir ensemble Bien Et sûr, dans un, un
0: missile 10 000, euh, voilà, hein,
2: un, un ordre d'idée euh, oui, 10 000 composants pour un missile 30 000 pour un hélicoptère de combat 1 million pour un sous-marin lanceur d'engins. Ouais. donc en fait ce sont de grands puzzles en trois dimensions avec des milliers, voire des dizaines de milliers de, de partenaires en fait
1: Donc là, on a on a mesuré qu'il y avait un ordre de grandeur pour les économies de guerre, et que manifestement, même s'il y a une courbe d'augmentation des budgets, on n'y est pas tout à fait encore. Simplement, on a un moment intéressant pour tirer un bilan, entre les deux, on a eu la loi de programmation militaire dont vous avez parlé, donc il y a le montant financier... Que de toute façon il faudra réinterroger à la lumière de l'inflation de plein de choses puisque ça s'étend sur longtemps. Mais il y a d'autres mesures dans la loi dont on parle moins qui visent euh, notamment les industriels. Donc elles sont -elles Il y a notamment des choses sur les réquisitions, sur les stocks. Comment est-ce que la LPM, mine de rien, sans cet ce changement d'échelle considérable, essaye quand même de préparer euh, la possibilité d'une vague économie de guerre aujourd'hui, la, la, la
2: LPM est un, est un outil, en fait, qui est souvent vu sur la dimension budgétaire, puisque c'est ce qui intéresse souvent, en fait, le décideur public, à savoir quel est le montant qu'on va investir, quel est l'engagement politique et que, quelles sont les perspectives de la visibilité qu'elle aux industriels, même s'il n'y a pas d'engagement. Hein, c'est une loi d'orientation, c'est pas une loi... Euh, mais c'est une loi aussi qui fixe un cadre de régulation. Elle parle des statuts des militaires, mais aussi euh, de la régulation de l'industrie, Hein, par exemple, quand on a privatisé des entreprises, ben, parfois on a introduit euh, des euh, golden shares euh, dans le cadre d'une LPM pour pouvoir euh, avoir un contrôle étatique. Et donc, dans le cadre de la régulation, l'État, cette fois-ci, a introduit euh, des, des articles qui euh, s'intéressent au contrôle, en fait, de l'industrie de défense, euh, parce que... L'État cherche à s'assurer qu'il pourra réquisitionner des moyens, donc alors, ça peut être des moyens civils. Il euh, y a un article qui concerne les réquisitions en disant en, ta, en temps de crise, en temps de guerre, l'État peut, de manière autoritaire, avec bien sûr des compensations, prendre le contrôle de moyens industriels. Euh, réquisitionner des moyens de production humains.
1: Et on n'avait pas déjà ça avant Si, déjà...
2: mais il y avait un cadre hum, juridique qui était un peu, un petit peu hétérogène, euh, avec des multiples textes qui s'étaient accumulés dans le temps, et qui euh, rendait en fait ce corpus juridique assez peu cohérent, adapté et euh, opérationnel. Donc il s'agit plus d'avoir euh, rafraîchi en fait, euh, et... Euh, systématiser une approche qui était un peu morcelée, qui était une irrigation en fait de documents. Ça c'est une partie, je dirais, de toilettage euh, juridique qui clarifie un petit peu euh, les, les les capacités de l'État à, à réquisitionner. Ensuite, l'État en fait a un problème, c'est qu'il voudrait avoir des choses, mais il n'a pas les moyens, ou en tout cas il n'a pas mis en place les moyens pour pouvoir obtenir les résultats qu'il recherchait. Et donc euh, il a cherché à travers des stocks euh, imposés aux entreprises à obtenir en fait une certaine euh, euh, réactivité de l'industrie, euh, potentiellement face à une augmentation de ses commandes,
1: euh, sans devoir nécessairement payer pour cette réactivité. C'est-à-dire voilà. dire aux entreprises, vous, vous devez avoir des stocks, un, certains stocks de ces choses-là dont on pourrait avoir besoin en cas de guerre, du coup voilà. comme ça on n'a pas besoin de dépendre de votre démultiplication de la production dans un premier temps, il y a de la marge à absorber quoi
2: voilà, en fait, l'idée, c'est d'avoir euh, des stocks qui sont plus importants que le besoin immédiat de production, qui permet d'accélérer la production sans avoir un problème de goulot d'étranglement dans la fabrication des composants. Parce qu'il faut prendre en, en considération que sur un équipement complexe, eh bien, euh, il faut entre euh, un an et demi et cinq ans euh, entre la fabrication des premiers composants et la, la livraison du matériel. Donc, bien sûr, bah, si on augmente la capacité de production euh, pour euh, aujourd'hui, euh, et qu'on n'a pas de stock au-delà de ce qui est nécessaire pour la production actuelle, il faudra plusieurs années avant de pouvoir augmenter la production. En ayant des stocks, on peut avoir euh, une réactivité plus grande, puisqu'on ne dépendra pas des, de la mise en œuvre de cette chaîne de production, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose euh, qui, est, euh, qui est envisagé, mais qui pose un peu problème dans la loi actuelle, puisqu'aujourd'hui, la loi précise que les industriels seraient obligés de faire des stocks, mais sans compensation. Donc, en fait, euh, on impose en fait une sorte de taxe sur les entreprises puisqu'elles doivent payer des stocks euh, dont elles on on n'ont pas besoin, donc euh, qui sont en fait une, de capital immobilisé. Et, euh, alors que euh, normalement, bah, si l'État a besoin de matières premières, chose comme ça, euh, dans d'autres pays, par exemple, prenons euh, euh, les États-Unis, les États-Unis ont décidé d'augmenter la capacité de production euh, en moyens et en réactivité, et donc ils financent à la fois des achats longs dans des achats de matières premières ou d'équipements qui prennent du temps à fabriquer. Donc, au-delà de ce qui est nécessaire, ils financent aussi la fabrication de, de machines euh, pour augmenter les capacités de production des usines. Euh, donc, ici, l'État dit, voilà, j'anticipe qu'il peut y avoir un besoin, donc je paye, en fait, euh, ces moyens et je les mets au, au, comment dire, euh, en, à disposition des industriels pour qu'ils soient capables de réagir le jour où je leur passerai une commande. Alors, bien sûr, ça veut dire que tout ça... Euh, ne sera plus facturé à l'État, dans le prix final, bien sûr. Mais euh, c'est un modèle qui, euh, qui est un modèle d'assurance, en quelque sorte, qui est très différent de l'approche française qui dit, bah, finalement, faites des stocks. Je définis en plus le niveau des stocks, et par rapport à ce que j'estime être mon besoin, bah, je vous impose, en fait... Euh, oui, mais
1: là on voit bien qu'on se rapproche un peu de l'économie de guerre, avec le côté un peu autoritaire et de forcer la main aux, aux oui. industriels dans une certaine mesure.
2: Mais ce n'est pas vraiment d'économie de, de guerre, parce qu'ici, l'État, euh, en fait, fait transfère juste un risque, euh, et le coût du risque, surtout, sur des industriels. Donc il n'y a pas forcément de commande derrière. Donc, et et donc ici, ça peut être paradoxal. Ça ne leur plaît pas pour l'instant. Bah, ça n'a aucun sens pour une entreprise. On ne va pas fabriquer des usines qui ne sont vides pour le plaisir de faire des, des usines au cas où il y aurait des commandes. Ça, dans un monde civil, un monde d'économie de marché, ça ne marche pas. Le, le, bien sûr, l'État peut tout imposer. Après tout, il a le pouvoir de la loi et de le, la, le monopole légal de la violence. Mais le vrai risque, c'est qu'il désincite les entreprises à continuer à travailler pour la défense. En disant, ben voilà, vous faites des stocks sur les questions, vous m'imposez des stocks que vous me faites payer ou des investissements que vous me faites payer. Moi, je ne suis pas intéressé, donc je vais faire autre chose. Alors, il peut bien sûr réquisitionner des moyens, mais euh, là, c'est la nationalisation. Enfin, on voit bien qu'ici, on peut avoir une montée en, en, on dire en, en autoritarisme euh, qui peut desservir l'État, puisque, au final, si les contraintes sont trop élevées et qu'elles sont jugées inacceptables par les investisseurs, les dirigeants d'entreprise, ils vont appliquer la loi. Mais ceux qui vont juger, en fait, de l'opportunité, ce sont les actionnaires. Et ces actionnaires disent, bah, finalement, ça, c'est un coût qui est très, très important pour nous, on préfère faire que du civil, on va vendre l'activité défense ou la fermer. Et donc, au final, les, le, le pouvoir n'existe que dans la mesure où il est accepté. À partir du moment où il devient excessif, eh bien, il se retourne contre celui qui l'utilise. Donc, avoir une loi, mais euh, si on réduit la base industrielle on aura tout pouvoir sur la base industrielle, mais ce qu'on qu peut appeler le syndrome Pinoff. Pinoff, euh, en, encerclé par euh, les euh, patriotes italiens, euh, sentant que les États de l'Église vont bientôt lui échapper, euh, enfermé dans la cité de Vatican, déclare l'infabilité du pape. Bon, bah, l'infabilité du pape, certes, mais sur quel pouvoir réel, temporel Quelque part, c'est un risque aussi, euh, il faut trouver un équilibre. Parce que s'il n'y a pas d'incitation pour les acteurs économiques, in fine, il n'y aura pas d'acteur économique.
0: Mais c'est ça qui est intéressant par rapport encore à la situation 1945. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une économie qui est mondialisée, un capitalisme financier. Et donc que cette base industrielle de défense, elle est financée aussi par des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs nationaux, extra-européens. Et on a dit que c'était de plus en plus cher de produire des, des équipements. Donc la question se pose aujourd'hui, comment on fait pour assurer le financement de notre industrie de défense, une, un financement qui est nécessaire à la fois pour développer des nouveaux programmes, pour faire de la recherche aussi, euh, pour assurer des fonds de roulement et euh, pour exporter. Et euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs alertes hein, qui ont été faites par le GICAT. 4 Il y a eu une mission flash de l'Assemblée nationale en 2021 sur les problèmes de financement de l'industrie de la défense. Le
1: GICAT, 4 je vais préciser, c'est le groupe des industriels et contractants de l'armée de terre. Ce sont les gens qui produisent notamment les, les véhicules, mais pas que enfin, toutes les armes de l'armée de terre.
0: Tout à fait, et euh, le, le ces problèmes de financement, ils s'expliquent par un contexte un peu multifactoriel. C'est que à la fois on a euh, des euh des, des règles de compliance donc de conformité qui sont extrêmement euh, fermes euh, notamment parce qu'on a suivi en fait les américains sur ça c'est la loi 52 de 2016 on a euh, des euh, une volonté en fait de faire d'avoir des de flécher les investissements vers euh, des entreprises qui respectent les critères dits ESG donc euh, sur l'environnement la société enfin les, les enjeux sociétaux et la bonne gouvernance et on a aussi les pressions réputationnelles dont euh, tu parlais Renault sur euh, la main-d'oeuvre aussi, c'est-à-dire est-ce que l'industrie de défense finalement a une bonne réputation et est-ce qu'on a envie d'investir dans l'industrie de la défense Donc, Est-ce que dans cette volonté de faire une économie de guerre qui a été celle du président Macron, il y a eu des mesures qui ont été prises pour financer notre industrie de la défense
2: Alors aujourd'hui, il y a une vraie, un vrai enjeu d'acceptabilité de, de l'industrie en fait, d'armement. Euh, parce qu'il faut parler d'armement hein, finalement c'est ça la question euh, c'est est un secteur qui est, euh, qui est euh, paradoxalement pas si attractif que ça historiquement parce que justement il est très régulé donc euh, la profitabilité est encadrée et, et notamment on le voit euh, par les audits qui sont faits par rapport aux coûts, par rapport aux marges qui sont autorisées dans les contrats hein. dans un marché commercial le, le profit, la différence entre les coûts et le prix et si on a, on a un bon pouvoir de marché on peut imposer un prix élevé donc on peut augmenter ses marges hein, ce que fait Apple par exemple sur les produits euh, dans la défense en fait, on a un modèle d'économie euh, régulée puisqu'en fait dans beaucoup de pays en fait, on négocie la marge donc euh, l'industriel a une marge garantie mais il n'a que cette marge donc euh, euh, parfois et bien, dans des pays comme la France les marges ne sont pas si élevées que ça et donc, ça rend le marché moins attractif en fait, pour les investisseurs. À côté de ça, il y a aussi l'idée que, dans les critères ESG que tu as évoqués, euh, en fait, euh, l'appréciation la, de la défense et de l'armement qui est associé est, est aujourd'hui ambivalente. Euh, on voit bien qu'on voit qu'il y a une attractivité pour la défense aujourd'hui de manière contextuelle du fait de la crise euh, en Ukraine essentiellement. Euh, mais parfois peut-être aussi en Israël on voit bien que la violence euh, pose problème et qu'on ne peut pas juste euh, être hédoniste et attendre que tout se passe bien euh, en ne dépensant pas pour la défense mais en même temps on voit que l'armement est perçu comme quelque chose de problématique alors ça, le discours sur les marchands de canon, on a depuis l'a depuis le début du XXe siècle, hein, non, historiquement, euh, c'est un discours assez récurrent. Il suffit de voir Tintin et l'oreille cassée et le, le personnage de Basile Bazarov pour voir à quel point les marchands d'armes ne sont pas bien réputés, euh, dans les années 30, hein, quand même, déjà. Euh, et donc ici, euh, on, on voit que euh, on va avoir un problème... Pour, non pas pour les grands groupes, parce que les grands groupes peuvent aller sur les marchés, et ils font souvent des activités duales, donc ils sont civils et défense, ils sont attractifs pour les investisseurs, euh, mais on voit bien que pour les ETI et PME, ça peut être plus problématique. Or, dans la fabrication des systèmes complexes d'armement, eh 70% de la valeur du produit vient en fait des sous-traitants, et donc souvent des petites structures, qui elles auront des problèmes pour euh, se financer, pour trouver de la trésorerie, voire pour embaucher, parce que les salariés aujourd'hui peuvent être réticents à travailler pour un fabricant d'armement. Et donc ça c'est un vrai défi, c'est un, un enjeu aussi pour réconcilier l'enjeu collectif et les choix individuels. Euh, ça paraît beaucoup plus facile dans certains pays comme les états unis euh, parce que la construction sociale, la, la, la fabrique sociale est tournée autour de la sécurité extérieure euh, ce qui n'est pas le cas chez nous, où euh, cette notion de sécurité extérieure n'apparaît pas aussi forte aujourd'hui. Donc, euh, euh, on est face à un défi majeur, euh, ce qui pose la question de la part de, du financement public. Euh, alors, ça peut être un financement public national ou communautaire euh, au niveau européen, parce qu'au final, s'il y a un enjeu d'autonomie stratégique nationale ou européenne, s'il y a un enjeu de sécurité collective, eh bien, on voit bien qu'on retrouve ici le caractère de bien collectif, en fait, de la défense. Euh, on ne peut pas juste laisser faire les acteurs privés. Il faut aussi mettre en place des incitations pour que les acteurs privés viennent, euh, que ce soit en tant qu'investisseurs, en tant qu'entrepreneurs ou en tant que salariés.
1: Et ça, évidemment, c'est très tentant, puisque l'Union Européenne, c'est potentiellement une force de frappe budgétaire considérable. Il y a plein de fonds, des fonds pour la défense, fonds structurels, etc. Et c'est ce qui a été... Tenté, ébauché depuis plusieurs mois avec le, notamment le plan breton, c'est le plan ASAP, donc Act to Support Ammunition Production, donc pour supporter la, soutenir la production de munitions et notamment d'obus, parce que évidemment la production et les livraisons à l'Ukraine sont très très faibles par rapport en tout cas à ce qu'on a déclaré à une époque, mais pour autant, on voit que ça met du temps. Euh, oui, et, alors... et, et, parce que là, on est aussi dans les apories de l'Europe de la défense et de ses limites. Donc, il faut. Enfin, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça marche pas encore Et qu'est-ce qu'on peut en espérer Parce que, on peut dire au début, Thierry Breton, il était très très optimiste en disant, oui, on a plein de capacités qui sont pas exploitées. On a rien à envoyer aux Américains, etc. Mais dans quoi Plusieurs mois plus tard, on voit que euh, on en livre toujours pas trop des obus à l'Ukraine. Donc, il faut peut-être se poser des questions sur ce qui s'est passé entre les deux, ce qui se passe pas plutôt.
0: Et, et si je peux me permettre on voit qu'il y a justement une schizophrénie européenne parce que à la fois il y a effectivement le Fonds européen de la défense le mécanisme de dire pas, tous ces mécanismes pour financer la défense et de l'autre côté on a eu toute la discussion sur la taxonomie verte, c'est-à-dire sur le fait de flécher donc les investissements sur des entreprises qui sont qui aident à financer la, la transition énergétique et, et à avoir des effets bénéfiques sur l'environnement et donc la défense forcément ne faisait pas partie de cette taxonomie et donc la discussion ça a été comment l'Europe essaye de, de préserver la défense en dehors de, de cette taxonomie pour préserver cette capacité de financement. Donc on est vraiment dans une schizophrénie européenne dans est-ce qu'on veut financer une Europe de la défense ou est-ce qu'on veut promouvoir des valeurs qui ne sont pas forcément en cohérence avec cet effort-là
2: la, la, la relation entre la défense et l'Union européenne est, est compliquée, parce que, euh, en fait, euh, la défense reste une mission euh, des États, euh, dans l'article 346 du TFUE, traité fondateur de l'Union européenne. Et donc, euh, l'Union européenne, au travers de la Commission, peut inciter à, à des actions, elle peut les appuyer avec des aides, souvent qui ne sont pas des aides de défense, mais des aides sur la compétitivité. Donc, on voit bien qu'on a, on, on contourne en fait l'obstacle du fait que ce soit une prérogative pré pré nationale euh, par des mécanismes qui font de la défense sans le dire. Hein, C'est Monsieur Jourdain aurait revisité. Euh, mais euh, l'Union européenne fait ce qu'elle peut. Par rapport à des acteurs, qui sont des acteurs nationaux, avec des mécanismes aussi de négociation, on voit bien que les règlements des différents mécanismes, la soute d'alphabet qu'on a, euh, qu a ces dernières années, euh, en fait on voit bien que le problème est que on n'a pas le sens de l'urgence déjà, et puis ensuite il y a un problème de coordination entre les acteurs. Euh, Aujourd'hui, euh, on a essentiellement des dons nationaux, des ventes nationales à l'Ukraine euh, et très peu de capacité de passer par l'Union Européenne parce qu'elle n'est pas autorisée à acheter de l'armement, par exemple. Donc, euh, on voit bien qu'on touche du doigt les limites d'un système qui est
1: confédéral et non pas fédéral. Euh... Elle n'est pas autorisée à acheter de l'armement, par contre, et c'est ce qu'on a fait. Elle peut donner de l'argent à des États qui font de l'armement, oui. qui donnent de l'armement. Et donc, c'est oui, une que... manière qu'on a trouvée, qu'on a essayé de trouver, de contourner un peu cet obstacle.
2: C'est le, le principe de dire voilà, on va aider alors en grande partie à la compétitivité euh, en disant voilà, si vous achetez à plusieurs, ça sera plus compétitif, donc on vous subventionne par exemple pour les achats communs. Elle peut donner euh, des aides d'urgence à des pays de l'environnement. C'est comme ça qu'on a pu utiliser des mécanismes européens pour aider l'Ukraine. Donc, en fait, on aide les pays européens à s'équiper en armement pour stabiliser les, la périphérie de l'Union européenne. Donc, on voit bien ici quand même qu'on a un, un peu des contorsions conceptuelles. Et puis, on a créé un mécanisme qui est la Facilité européenne pour la paix mais qui n'est pas un financement communautaire. En fait, c'est un pot commun entre les pays de l'Union Européenne où, en fait, pour financer des actions communes dans la défense, qui est de prérogative des États, les États apportent un financement et on prend sur ce budget pour payer, en fait, des dépenses. Mais ça, ce pas de l'argent communautaire. C'est, en fait, de l'argent français, italien, allemand qui est mis en commun et qui est redistribué au travers de ce mécanisme. Donc, on voit ici qu'on reste dans une logique intergouvernementale, non pas du tout communautaire. Donc l'Union Européenne, elle essaie de pousser euh, certaines choses, euh, mais elle, elle le fait dans la, le périmètre qu'on lui accorde, en quelque sorte. Et donc ça, c'est très compliqué. Et ensuite, eh bien, euh, on voit que en fait, on a une collision entre une logique sécuritaire et une logique budgétaire. On voit qu'on a un sentiment qu'il faut agir pour euh, l'Ukraine, pour ça schématiser, mais à côté de ça... Il y a la, la contrainte budgétaire qui est très forte dans la plupart des pays et qui se renforce, puisqu'en fait, on, on vient de sortir, euh, à partir de 2024, on sort de les exemptions par rapport aux critères d'équilibre budgétaire des autorités de Maastricht, euh, les 3% de déficit, les 60% de dette Or, avec la crise Covid, eh bien, on était largement au-delà de tout ça. Et donc, aujourd'hui, il faut rentrer dans les clous. On est, on est tous euh, dans une logique d'équilibre budgétaire qui est contradictoire le fait de pouvoir euh, enclencher des commandes auprès des industriels de défense, que ça veut dire du déficit, au final, si on n'a pas les ressources budgétaires. Ouais. Donc ici, en fait, on a peut-être des capacités, on ne sait pas bien se coordonner, on ne sait pas bien travailler entre pays européens pour coordonner les moyens, et en plus... Les industriels ne vont pas s'engager dans des productions s'il n'y a pas des commandes. Il y a un moment donné, c'est la commande qui commande, c'est cas de le dire. Et euh, ici, euh, eh bien on ne voit pas forcément de commandes massives. Euh, les Polonais ont commandé sur étagères parce qu'ils ne sont pas capables de produire chez eux, mais on ne serait pas capable de leur livrer des matériels qu'ils souhaiteraient non plus. Parce qu'en fait, on a, il faut faire grossir l'industrie pour absorber des commandes, et les commandes sont le préalable pour faire grossir l'industrie. Donc, on voit ici que. Alors, bien sûr, c'est aussi vrai aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas capables de produire beaucoup plus. Euh, ils sont eux-mêmes face à une nécessité d'augmenter leurs investissements. Sauf qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des milliards qui sont sur la table pour aider les industriels à changer d'échelle. Et donc, ici. C'est une décision massive, en fait, du Pentagone. Et ce sont des milliards de, de, de dollars qui sont investis. Donc, ce n'est pas une goutte d'eau, euh, véritablement. Euh, et bien sûr, les industriels euh, aussi des États-Unis souhaitent passer sur des contrats pluriannuels pour inciter les industriels à investir et recruter. Parce que si on a un contrat sur cinq ans, on peut construire un, un, un modèle économique pour rentabiliser un investissement.
1: Alors là, donc, on voit qu'il y a une sorte d'urgence. C'est la logique de l'économie de guerre que, manifestement, on n'a pas encore. Il y, a un, un, des cas intéressants, il y a un cas intéressant, et votre présence amélie est, est particulièrement instructive pour ça. C'est Israël, qui est en guerre depuis deux mois, euh, bientôt trois. Euh, ou
0: depuis 1948, ça ou dépend, depuis 1950, hein.
1: Mais Oui, mais, oui bah, tout à fait. Et, et, et on, du coup, on a cette espèce de dichotomie entre... Voilà une industrie, une industrie d'armement qui est réelle, qui est puissante, et puis en même temps qui manifestement change gels depuis quelques mois puisqu'ils sont engagés dans une opération massive qui consomme des hommes, qui consomme beaucoup de matériel. Euh, mais alors, du coup, parce que ça pose la question de mais donc, là, on n'a
2: pas cette urgence. Alexandre, on n'est pas en économie de guerre. On est en fait, quand on voit le discours depuis un an et demi, en fait, ce que le président a appelé économie de guerre, c'est plutôt changer de fonctionnement pour être capable d'être réactif au cas où on se rentrerait en guerre. Parce que si on était en économie de, de guerre, eh bien on produirait beaucoup plus euh, de Comment longtemps. ça se passerait
1: okay, Si on était en économie de guerre, si on entrait en guerre, euh, mettons que les, les, les Russes passent l'Allemagne, enjambent l'Allemagne à qu'est-ce qui se passerait d'un point de vue industriel que, Comment est-ce qu'on serait capable de monter en puissance
2: Alors, Ce qu'on soit capable de faire, euh, je pense qu'on peut monter en quelques mois, euh, au moins d'un tiers, voire de 50% les productions. Ben, voilà, à l'échelle de l'outil dont on dispose on peut demander aux gens de travailler plus on peut accélérer les commandes s'il y a des commandes, on peut très rapidement euh, augmenter les cadences on peut aussi euh, choisir de réorienter des fabrications qui sont faites pour l'exportation vers les besoins nationaux, ça ça peut être un choix euh, l'état peut l'imposer par on garde des
1: rafales au lieu de les envoyer
2: voilà, on peut au lieu de livrer des rafales à, à, à la Croatie ou à, ou à la Grèce ou à l'Egypte, eh on pourrait les utiliser pour nous donc voilà. Mais ça, ça veut dire que ce sont des mesures d'urgence euh, et le contexte ne s'y prête pas. Euh, ensuite, eh bien, on dépend de l'industrie dont, dont on dispose à l'instant T. Donc euh, la question qui s'est posée, c'est comment on change de rythme Je dirais qu'on a mis en fait, d'une certaine manière, l'industrie de défense en léthargie euh, pour la préserver. Hein, c'est un peu une hibernation... Euh, euh, semi-active. Euh, on avait un niveau de production assez important, un facteur souvent, parfois facteur 10 en fait, entre la production des années 80 et celle des années 2000. Et donc, on a ralenti l'activité volontairement pour justement maintenir les compétences, maintenir le savoir-faire, maintenir l'outil industriel à minima. Mais comme ça fait 30 ans qu'on a ralenti, eh bien, on ne peut pas accélérer, sinon on va risquer un claquage, hein, très, très clairement. Euh, ici, le claquage, bah, c'est l'incapacité de fabriquer. Euh, c'est vrai dans toute industrie. Les oscillations de fabrication dans l'industrie, c'est un problème, que ce soit l'automobile, que ce soit euh, l'industrie aéronautique civile ou d'autres secteurs. Donc ici, il y a un, un impondérable qui est qu'il euh, eh faut préparer, anticiper, investir. Et ça, ça suppose bah, d'avoir une raison d'investir et de le faire.
0: Mais, mais ce que je comprends, c'est que la, le problème, l'équation qui se pose aujourd'hui, c'est euh, la nécessité d'anticiper et donc de remonter en puissance en l'absence de commande. Oui. Donc, oui. Et, et donc, ce qui euh, paraît fait, bizarre, c'est comment expliquer cette absence de commande et comment expliquer que, par exemple, la France soit pas, enfin, euh, participe pas euh, au, à la solution sur le bouclier anti-aérien européen. Enfin euh, voilà, co co comment alors que pourtant on exporte. Donc euh, pourquoi il n'y a pas de, de commande je, je peux rappeler,
1: c'est la Sky Shield Initiative, c'est quelque chose dans lequel beaucoup de pays de l'Union européenne sont, sauf à peu près sauf la France, parce qu'on on a expliqué ça dans l'épisode sur la Titan 22 avec Kelly et, et Léopold Bon, c'est Elitenesbom et Léo de Pérapénier bref, projet très ambitieux dans lequel il y a à peu près tout le monde sauf la France
2: Oui, alors après euh, le problème de la coordination entre Européens est un problème euh, connu, euh, en fait euh, il faut aligner en fait, euh, les, les projets et les intérêts des différents pays et, et des industriels c'est quelque chose que, qui est compliqué à faire euh, euh, surtout que les États ont du mal à coopérer entre eux quelque part euh, les initiatives comme euh, le Fonds en pain de défense, l'IRPA, asap de l'Union européenne devraient favoriser une meilleure coopération entre les acteurs, notamment parce que l'Union européenne donne de l'argent, donc ça permet de, de discipliner, hein, c'est des bons points quelque part, euh, alors que quand les états essaient de travailler entre eux, ben, finalement ils ont du mal à s'entendre. Et donc, euh, ils ont des projets parfois conflictuels. Il euh, y a d'un côté euh, le SSI euh, qui a été lancé par l'Allemagne, alors qu'il existe déjà des solutions franco-britanniques, franco-franco-italiennes, euh, euh, qui sont exactement ce qui répondrait aux besoins. Donc ici, c'est euh, on va en ordre dispersé parce que justement chacun euh, raisonne à sa propre échelle. Et donc ici, à un moment donné, il faut dire mais. Quel est le sens de tout ça Quelle est l'efficacité collective que l'on va avoir Parce que la plupart des moyens nécessitent finalement de s'intégrer entre pays pour pouvoir être efficace dans une sécurité collective. Euh, ce que l'OTAN n'a pas réussi à faire, d'ailleurs, euh, il faut le reconnaître. Hein, finalement, euh, on voit bien qu'on a plus des initiatives d'État que initiatives d'institutions, en fait, hein, internationales. Donc ici. Euh, c'est un, un véritable défi, de, de, et je pense que c'est un petit peu l'objectif de la Commission, c'est d'essayer de mettre un peu de la commission, européenne. commission européenne une synchronisation un petit peu des, des actions. On a essayé de le faire au niveau intergouvernemental avec la coopération structurée permanente pour définir des besoins communs. On essaie de le faire avec les financements de projets de, de, de développement. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la Commission finance surtout de la recherche et de développement, et pas d'acquisition. Or ici, ESSI, c'est l'acquisition, par exemple, le SkyShield Initiative. Donc c'est plus fait, facile
1: de financer de la recherche que des commandes
2: bah C'est plus facile de faire converger des gens avant qu'ils aient un besoin pour travailler sur des projets communs que de leur demander d'acheter des produits identiques alors qu'ils n'ont pas forcément défini les mêmes besoins.
1: Donc est-ce qu'on, si pour résumer en quelque sorte les choses, on peut dire qu'on pourra commencer à songer à éventuellement un jour entrer en économie de guerre le jour où il y aura des commandes suffisantes pour dimensionner l'outil industriel et que pour l'instant, manifestement c'est absent.
2: En fait, euh, le problème, c'est le tempo. Une économie de guerre, elle se prépare souvent trop tard. Quand on voit 1914, euh, à l'automne 1914, l'intensité des combats se ralentit parce qu'en fait, bah, plus personne n'a de munitions. Alors on retrouve un petit peu le schéma qu'on a aujourd'hui en Ukraine. Parce qu'en fait, personne n'avait anticipé le niveau de consommation des munitions, euh, artillerie, balles et, et tout ça. Euh, quand on regarde... L'entrée la, la, en guerre, la, les plans de réarmement, je ne parle pas de l'Allemagne, parce que l'Allemagne est un cas particulier dans les années 30, mais en, au Royaume-Uni, en France, aux états unis c'est la panique parce que bien sûr, la dégradation des relations internationales va beaucoup plus vite que la capacité à construire un outil industriel de défense. Donc en fait, ici, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que ce discours sur l'économie de guerre n'a pas, euh, pas comme pendant la nécessité de reconcevoir la façon dont on gère la dépense de défense Aujourd'hui, on a optimisé par rapport à une contrainte budgétaire, par rapport à des moyens plutôt théoriques, en grande partie, puisqu'on ne les utilise pas. Euh, au cas où on aurait une menace potentielle pour être dissuasif par rapport à un adversaire. Ça veut dire ici qu'on fait bien les choses, mais sur une échelle très petite. Sauf que cette échelle, on se rend compte du fait du choc de la guerre, notamment, surtout en Ukraine, en fait, euh, qu'on a une échelle qui est beaucoup trop petite par rapport à ce qui serait nécessaire. La question, c'est quelles sont les marges que l'on a, qui paie pour ces marges. Mmh. Le modèle américain, c'est de dire... J'ai pris conscience que j'ai réduit de manière excessive la taille de mon industrie, même si elle est monstrueuse par rapport à l'Europe, mais elle est monstrueusement petite par rapport aux besoins américains. Hein, les Américains vont pratiquement arriver à 900 milliards de dollars de dépenses militaires. Enfin, je dirais, ça, ça suppose de pouvoir livrer plein de matériel. Et, mais on le voit aussi dans d'autres pays. En Finlande, par exemple, l'État finlandais a décidé de subventionner la fabrication, enfin, le développement de capacités industrielles, euh, en estimant que c'était une. Assurance par rapport à un risque de guerre. Nous, en fait, on, on a vécu sur l'idée qu'on pouvait avoir le temps de reconstituer en fait, notre capacité et qu'on réagirait suffisamment tôt pour pouvoir remonter les capacités des, des, des armées très rapidement. Or, c'est pas vrai. Ça, c'est une vision théorique.
0: Mais, mais justement enfin il y a quand même une question que, que je vais poser c'est un peu euh, l'éléphant dans la pièce si je fais un anglicisme euh, on est quand même dans un contexte euh, budgétaire en France qui est particulièrement difficile on sait que le, le, les postes de dépenses donc l'éducation la santé la justice euh, vont mal on est dans un contexte d'inflation euh, donc c'est plutôt un contexte difficile au niveau économique euh, et dans ce, ça paraît compliqué de justement financer cette remontée en puissance de l'outil de défense alors que euh, tant d'autres passes budgétaires sont en souffrance
2: Oui, alors ça, c'est une question de choix, so choix social. Euh, quand on voit les États-Unis dépensent aujourd'hui euh, pratiquement le double de ce qu'on dépense, euh, mais ce n'est pas contesté. Paradoxalement, euh, alors que si on voulait faire plus d'hôpitaux, plus d'écoles, ça pourrait être beaucoup plus contesté politiquement, ce qui est un paradoxe, mais on voit ici qu'il y a un choix social qui est tourné vers le, la sécurité aux états unis alors qu'en Europe, il est plutôt tourné vers le social. Et, et donc, après, moi j'en ai parlé avec les Américains, quand ils étaient pratiquement à 7% du PIB euh, au début de la guerre euh, contre le, le, la terreur, euh, dans les années 2000. Euh, J'aurais dit, mais comment socialement c'est acceptable d'avoir autant de dépenses Et ils m'ont dit, mais ce n'est pas une question. Parce que c'est... Donc ici, aujourd'hui, la question, c'est... de le le choix politique que veut faire le gouvernement. Après tout, il peut dire, ben, comment on fait pendant l'économie de guerre, véritablement, quand on est dans une vraie économie de guerre, on dit, bon, on arrête de fabriquer des écoles, on arrête de fabriquer des hôpitaux, on arrête de faire des routes, et on met les moyens sur la défense. Et on accède de faire du déficit pour payer ce, cet effort de guerre.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas, ce sera peut-être la dernière question, une réticence Je Depuis tout à l'heure, on le tourne sous l'angle budgétaire. On coupe, on coupe parce que c'est les budgets, les budgets, les budgets. Mais est-ce qu'il n'y a pas, au fond, aussi une réticence politique Yeah à investir sur la défense, avec ce qu'on pourrait appeler le complexe Eisenhower, c'est la référence au dernier discours de, de Eisenhower avant, qu il, quand il, il a un discours pardon, en tant que président, qui est où il, menace, enfin, il parle des menaces du, de, du complexe militaro-industriel, et où il dit, en fait, tous ces industriels qui veulent des dépenses, etc., ça nous mène vers la guerre. Et est-ce que c'est pas, au fond, cette idée et ce, cette réticence un peu sourde qu'on trouve aussi chez nous, cette idée que, bah, si on a une industrie qui est dimensionnée pour une guerre tout de suite, on va vouloir l'employer, on va vouloir faire la guerre, guerre, et que du coup, ne pas investir dans la défense, ça permet d'éloigner la guerre, même si ça, on mesure que ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Est-ce que c'est pas un peu l'implicite de tout ça aussi
2: Eisenhower ne dit pas vraiment ça. Il pense qu'il y a une influence excessive euh, de, de, de la défense, une militarisation de la société, mais pas forcément belliciste euh, nécessairement, mais il estime que c'est une question de trop, trop, euh, par rapport à une situation nécessaire. En fait, euh, l'effort de défense est vu comme nécessaire parce que s'il n'y a pas de défense, on est fragile face à des adversaires potentiels mais il y a toujours le risque qu'on dépense trop pour la défense et que ce soit indu et c'est ça le discours d'Eisenhower c'est le fait qu'on produise énormément d'armements et qu'on ait des armées pléthoriques en temps de paix qui sont inutiles par rapport à, au niveau de la menace c'est ça le discours et aujourd'hui, moi je pense que c'est bien pire en France, c'est que les gens n'ont pas conscience qu'on a besoin d'une défense et donc les politiciens non plus, parce que politiquement, ça ne rapporte rien de dé développer l'outil de défense. Alors que quand on fait des politiques sociales, on peut gagner des voix. Et donc ici, c'est tout à fait rationnel de la part d'un décideur politique qui a une vocation à être élu, ou à rester au pouvoir, de vouloir favoriser ce qui va maximiser son euh, accès ou son maintien au pouvoir. Or, or, la défense, en France, on ne gagne pas la guerre. On ne gagne pas, la guerre. On ne gagne pas les élections, euh, quelles qu'elles soient, sur des questions de défense. Et encore moins d'armement, parce que ça, ça c'est pas du tout... À part si on est à, à Brest, à Toulon, euh, euh, éventuellement, ou à Bourges. Et, et encore, et encore. Euh, je pense que si on faisait une ah, politique...
1: Parce que, les pour, oui, que
2: parce que Parce que ce sont des territoires qui sont très dépendants des activités, alors soit de base militaire, soit de, de fabrication d'armement.
0: Il faut rappeler que la BITD, c'est 4000 entreprises et 200 000 salariés à peu près en France.
2: Voilà, mais qui sont euh, inégalement répartis sur le territoire. Et donc ici... On voit bien qu'on euh, a un, un défi, c'est qu'il faut avoir une, une vision, une volonté et un courage politique pour dire, voilà, je, je fais un vrai changement parce que c'est un discours euh, gaulien plus qu'un discours euh, politicien. Euh, et ça, c'est un peu le, le défi. Il n'y a pas peut-être un niveau de menace ressenti réellement, suffisamment élevé pour que des hommes politiques franchissent le pas. Et on le voit dans ce discours sur l'économie de guerre. On voit un chef de l'État qui est euh, euh, chef des armées, qui porte un discours, et on voit un, un, en fait une réalité euh, qui, qui suit, qui est une réalité où en fait l'idée de dire on va demander plus aux militaires, plus aux industriels, à budget égal, on peut peut-être faire mieux, ça certainement, hein, on peut toujours faire mieux, mais à un moment donné, ça ne peut pas être suffisant. Et donc si on veut vraiment passer en économie de guerre, eh bien, ça veut dire que même si la, le conflit n'arrive que dans 5 ans, eh c'est maintenant qu'il faut commencer à recruter des militaires, à les former, à, à investir dans l'industrie pour augmenter les capacités de production. Parce que si la guerre arrive dans 5 ans, ce n'est pas la veille qu'il faudra s'engager se, sur la démarche. Ça, c'est un, ça, ça, c'est une. Et
1: vous voyez, c'est la peur, il y a aussi, la peur de ce que je disais, c'est une peur de la prophétie autoréalisatrice. Et parce que c'est aussi, enfin, euh, si on commence à s'équiper, à s'armer, c'est l'idée que on, ça, ça, s'il y ait une performativité à ça et que ça, ça rapproche la guerre, soit dans un dilemme de sécurité où l'ennemi pense qu'on va attaquer etc Donc, on, faut parce qu'on ne sait pas si la guerre va arriver dans 5 ans et, on, et on, est, on a plutôt tendance à essayer de conjurer cette perspective
2: Aujourd'hui en, en relation internationale ou en science politique il est très difficile de dire si euh, le fait de dépenser pour la défense c'est un moyen de prévenir une agression ou de susciter les, la, la, les tensions Alors, sans, sans forcément être agressif soi-même le fait de créer des tensions euh, peut un effet boule de neige en fait par rapport aux menaces euh, Aujourd'hui la question c'est est-ce qu'on est dans une logique de dissuasion logique de, de déploiement de moyens militaires euh, c'est une question qu'il faut poser aux politiques comment ils perçoivent les choses est-ce que si euh, on investit dans une armée plus importante et une industrie plus importante, est-ce que ça va dissuader l'adversaire de nous attaquer ou pas euh, la question c'est euh, certainement le rythme de croissance, la manière dont on présente les choses et les moyens que l'on développe euh, cette question elle n'est pas aujourd'hui posée donc on...
0: et, et, et si je peux euh, ajouter, en fait, euh, la question qui est celle de la LPM, aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement d'agrandir, justement, euh, les moyens qui sont donnés euh, aux armées, mais c'est plutôt de maintenir au niveau les armées.
2: Voilà, de, de, en tout cas, de ne pas perdre. Euh, aujourd'hui, en fait, on a un modèle d'armée qui était fixé en 2030, initialement, en 2018, qui aujourd'hui a été repoussé en 2035, ce qui prouve qu'on n'est pas en économie de guerre. Donc et un objectif d'armée. Voilà, un objectif d'architecture de, de, de défense qui doit permettre d'être crédible, et en tout cas d'absorber le choc d'une agression potentielle. On, donc on voit ici qu'on a un effort, je dirais que on reste dans une logique à minima, paradoxalement, euh, mais qui euh, est très loin d'une militarisation de la société française. Euh, on est très loin d'Israël qui euh, est capable de ben, rétablir la conscription euh, et qui de toute façon est un pays qui est en guerre depuis 1948 et qui a une industrie adaptée par rapport à un contexte de guerre. Donc eux, comme la Corée du Sud, sont restés dans une logique de guerre froide, si on peut dire en termes de modèle. Ce sont très très loin.
0: Oui, tout à fait. Enfin, sur Israël, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'était un pays qui n'avait pas d'industrie euh, quand, quand, quand il a été créé, évidemment, et qu'ils ont réussi donc, à, à créer des, des piliers de l'industrie autour de trois euh, entreprises. Donc, on, a, on retrouve cette idée de concentration euh, des efforts qui a été évoquée avec la soup Supper. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que eux, comme c'est un petit territoire, ils ont aussi beaucoup misé sur la haute, euh, enfin sur les, la high-tech euh, et euh, sur euh, la sophistication des équipements. Et donc, du coup, ce qui fait qui sont très bons à l'exportation sur des systèmes type euh, drone mais aussi sur des logiciels type euh, Pegasus donc ce logiciel espion qui récupère les données euh, sur les ordinateurs. Donc on, on voit que euh, peut-être que si la France devait euh, euh, tirer des leçons du modèle israélien euh, ce serait justement euh, d'investir comme on a un, un petit marché euh, d'investir sur euh, l'innovation pour pouvoir euh, trouver des débouchés à l'export et pouvoir euh, être compétitif sur ces secteurs-là.
2: Alors, la compétitivité, c'est un moyen de maintenir la base industrielle euh, en Israël également. Euh, et donc ici, l'objectif, à mon avis, c'est euh, savoir concentrer les efforts si on n'a pas plus de budget sur des points forts, comme Israël l'a fait. Mais Israël l'a fait parce que il savait euh, qu'ils avaient derrière eux les Américains qui étaient capables de fournir capacité et qui n'étaient pas capables de produire. Et là, ça renvoie à la question de la coordination des efforts entre Européens. Est-ce qu'il faut que tous les Européens, en tout cas les grands acteurs européens de l'armement, continuent à développer des programmes nationaux concurrents Ou est-ce qu'il faut avoir une spécialisation géographique qui permettra globalement d'avoir un meilleur niveau de sécurité euh, Et si, on ne peut pas compter sur les États-Unis parce que les États-Unis ne pourront pas fournir euh, les Européens à l'échelle du besoin que l'on pourrait avoir donc, par définition, la sécurité des Européens, elle doit être repensée entre Européens. Soit on a un effort de guerre plus important en France, et là, on change de modèle politique, euh, finalement, d'approche de la défense. Soit, si on reste dans euh, un étiage assez bas, euh, finalement, par rapport à une économie de guerre, eh bien, il faut euh, travailler plus ensemble avec les autres Européens, de manière à être plus efficace, collectivement, pour une dépense à peu près équivalente. Merci,
1: Merci beaucoup, beaucoup René Bellet. Je, je vais donc signalé au passage les références d'un long article que vous avez publié sur le grand continent il y a quelques semaines maintenant, intitulé « Faire face à la guerre industrielle euh, ». Et vous avez aussi publié une note euh, pour la Fondation Jean Jaurès euh, sur le même thème. Merci beaucoup, Mme Merci. Euh, C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio, en partenariat aujourd'hui avec donc, le laboratoire pour la... De... De... Là, avec le, le laboratoire de la recherche sur la défense de l'IFRI, vous pouvez retrouver toutes les publications du LRD évidemment en accès libre sur le site de l'IFRI et vous pouvez évidemment nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon tout comme noter appréciation sur Apple Podcast ou sur Spotify Merci à toutes et tous et à la prochaine oui. fois